0: Episódio 7 Pedro Leão Mestrado na Europa E a persistência necessária em uma carreira artística Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Com vós coisas, tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo, eu acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br O bate-papo hoje é com o Pedro Leão. Pedro, seja bem-vindo ao podcast muito obrigado por separar um tempinho aí para a nossa conversa.
1: Ah, eu que agradeço, Emerson. Muito, muito legal saber dessa iniciativa da Arte Academia e acho que isso vai ser bem útil para muita gente.
0: Você pode começar se apresentando um pouco, falando um pouco sobre a sua formação, um pouco sobre a sua carreira, a sua história. Com certeza.
1: É... Bom, eu tenho uma um começo aí de de formação meio um pouco fora do comum aí porque a gente uh, morou fora do país durante um tempo. Eu, meus pais, meu pai trabalhava com uh, marketing farmacêutico e foi transferido para morar na Colômbia durante alguns anos. E a gente morou lá. Eu peguei Uh, inglês espanhol meio assim de uh, dia a dia porque eu fui colocado no colégio bilíngue lá então aprendi inglês e espanhol uh, que nem a gente aprende português né eu, conversando com as pessoas eu tinha dos 7 aos 12 nessa época e voltei para cá fiz o Bandeirantes uh, cursei o Bandeirantes graças a uma pessoa da família que era parte do, do da, da gerência do colégio e Saindo do Bandeirantes, eu fui fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Eu entrei para fazer artes plásticas na FAP, e no ano seguinte, meio naquele medo de não saber como é que eu ia me virar, como é que eu ia sobreviver, aquela coisa toda, eu fui fazer publicidade na USP. E uh, Então eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Uh, hoje eu digo para os meus alunos, até que eu não recomendo isso para ninguém, mas já eu explico o porquê disso aí. Saindo do... Assim que eu me formei da publicidade, que foi a coisa que eu me formei primeiro... Ah, não, desculpa. Eu me formei primeiro das artes. Mas assim que eu me formei das artes, eu ainda estava na faculdade de publicidade e fui entrar para fazer estágio em agência de publicidade. E fiz aquilo que todo mundo tenta, né? Eu fui mostrar meu trabalho nas agências grandes e tal sem saber que a coisa não é por aí. E uh, acabei uh, numa, em agencinhas muito pequenas, meio desconhecidas, assim. Trabalhei lá por uns cinco anos, até que eu percebi que o meu intuito nas agências, que era uh, ganhar dinheiro, né meu sustento, não estava não tava acontecendo, não estava sendo pago o suficiente para sair da casa dos meus pais. Uh, e daí eu tive uma... Foi, foi uma época onde muita coisa aconteceu, me deu esse sinal aí, de que talvez não fosse um negócio para mim. Uh, eu Uma das coisas que eu, aliás, cito bastante é que eu sabia muito bem quem eram os artistas da Bienal daquele ano, mas não sabia as uh, os anúncios que ganharam Cannes daquele ano. Então, estava muito claro que o meu meu meio era outro, né? E saí de lá, fui, uh, durante uma época, da aula de inglês para ganhar meu, minha grana. Uh, comecei a trabalhar com tradução também, por causa do espanhol e inglês que eu tenho. Uh, e isso me dava, basicamente, a grana que eu estava ganhando na publicidade. Mas, no meio disso, eu fui, uh, enquanto ia desenvolvendo isso, fui tentando voltar a fazer artes plásticas mesmo, a desenvolver o meu trabalho. E, numa dessas, surgiu a oportunidade de eu ir fazer mestrado no exterior. Eu sempre tive uma, um interesse muito grande pela Inglaterra, por Londres, uma cidade que me, me interessa muito, assim. E consegui fazer uh, mestrado lá no Chelsea College, que é, em Londres, parte da University of the Arts. Uh, foi um ano, um ano e... Um ano e poucos meses aí de, de mestrado. É um esquema diferente do mestrado uh, brasileiro que a gente vê por aqui. E assim que eu voltei, eu consegui uma, uma vaga de professor no Bandeirantes, onde eu tinha estudado. Eu inicialmente tinha perguntado lá se eu podia virar professor de inglês. E eles falaram que, para o inglês, eu precisaria ter uma formação específica de letras, alguma coisa que fosse com idiomas. Apesar de eu ter um inglês ótimo, ter... Uh, experiência de trabalho nisso tal, mas eu precisava ter uma formação específica e eu não tinha. Uh, no entanto, eles me falaram, olha, não dá para te colocar na turma de inglês, mas dá uma conversada com a turma de artes, porque o colégio está mudando muito da sua, sua forma, seu método de ensino de artes, da parte de educação artística, e eles estão procurando professores. E aí, com a, a experiência do mestrado que eu tinha... Uh, eles eles uh, me aceitaram, uh, pediram para eu fazer a licenciatura aqui, e nos primeiros dois anos que eu estava dando aula, eu tive que fazer licenciatura também, porque isso é, aliás, uma outra questão legal para falar, o mestrado no exterior precisa ser validado aqui. E isso uh, não é tão fácil e pode ser que no final do processo simplesmente não seja validado. Então, eu achei que era mais tiro certo, digamos assim, fazer uma licenciatura e ter o um mestrado como uma espécie de experiência informal aí que eu tive. Daí o colégio aceitou isso, consegui fazer a licenciatura e comecei a dar aula e estou lá desde 2012 dando aula para o ensino fundamental. Então, começando com a turminha de 12 até 15 anos, por aí. Uh, hoje eu fui deixando de lado um pouco dos anos, hoje eu estou só com a turma de 14 para 15. E um pouco em projetos extracurriculares com a turma de ensino médio. Então, a turma que vai até os 18 anos. Né? Uh, mas acho que, é, acho que é mais ou menos essa a minha, minha trajetória aí.
0: Deixa eu só recapitular para entender. Você se formou em publicidade e você terminou a faculdade de artes plásticas também ou você não terminou artes plásticas?
1: Terminei, tá. terminei as duas. Eu, Na verdade, eu terminei a artes plásticas primeiro, porque era uma faculdade paga e eu tinha um pouco de incômodo aí de estar tá dando esse gasto para os meus pais. Uh, enquanto os meus amigos estavam já fazendo estágio e ganhando alguma grana, eu estava fazendo duas faculdades ao mesmo tempo. A FAP de Artes Plásticas era paga e além do da mensalidade tinha ainda materiais e coisas que precisava comprar. Então eu procurei me formar rápido nessa daí e a publicidade eu tranquei alguns anos. Eu me formei, na verdade, em seis anos dos quatro que eu deveria me formar, mas me formei nas duas, fiz as duas.
0: Aí você foi para Inglaterra, você fez o mestrado em Fine Arts e quando você voltou o Bandeirantes meio que colocou uma situação para você fazer licenciatura, é isso? Isso.
1: Existe uma... Tem essa dificuldade que é o seguinte. Por conta da diferença dos cursos mesmo, da carga horária, dos, uh, o conteúdo dos cursos, a licenciatura feita no exterior, ela precisa ser validada pelo MEC aqui no Brasil. Isso significa que não é que você fez, fez o... A, mestrado, aliás. Não é que você fez o mestrado você chega aqui como um mestre também. Você fez um curso no exterior. Ele precisa ser validado. Existe uma diferença muito grande de produção acadêmica, de rigor acadêmico, entre o que você faz lá fora e o que você faz aqui na área de artes. É, então, quando eu voltei, tinha essa possibilidade. Eu podia pegar todo o meu uh, programa do curso lá do mestrado, passar por uma pública daqui, a USP ou a Unesp, enfim, uma faculdade dessas, eles iriam validar esse curso que eu fiz e dizer você tem o equivalente a um mestrado brasileiro. Só que esse era um processo, pelo que me falaram as pessoas que eu consultei na época demorava bastante, demorava um ano e meio a dois e existia a chance de chegar no final desse processo e a faculdade dizer não é suficiente. Então eles não iam validar o meu mestrado. E aí eu estaria de volta a estacar zero ali com o Bandeirantes. Eu achei mais seguro fazer uma licenciatura. Eu podia cortar várias das matérias do, das artes plásticas do bacharelado que eu fiz. E o que seria um curso de quatro anos virou dois para mim. Ainda com as matérias que eu quis fazer de novo. Eu fiz gravura de novo. Fiz algumas coisas assim que eu achei interessante ter mais experiência mas em dois anos eu tinha licenciatura com assim certeira, né, em vez de depender da da, da resposta da USP. Pedro, então, eu
0: queria assim. conversar com você sobre a sua experiência de mestrado no exterior, que é a hum. que eu estou tendo nesse momento. O que, que de mais forte ficou para você quando você chegou na Inglaterra? E você falou que foi durante um ano e meio.
1: Foi, é, foi um ano e Dois meses, três meses, uma coisa
0: assim. O que, que você me conta dessa experiência de mestrado no exterior?
1: Então, uh, tem algumas coisas que me saltaram aos olhos logo de cara de outras experiências no exterior que eu tive. E uma das mais gratificantes para mim em termos do mestrado de artes foi o isolamento. Foi você chegar num lugar onde você não tem família, não tem amigos, não tem ninguém. Para algumas pessoas isso parece muito, uh, muito complicado, muito, gera muita ansiedade. E para mim, na verdade, uh, foi o contrário. Eu, antes das minhas experiências de viagem no exterior, eu tinha um problema de ansiedade muito grande, um transtorno de ansiedade mesmo. E que era baseado muito numa, numa ideia de que as pessoas em volta de mim, amigos, familiares, enfim, sociedade no geral, esperava determinadas coisas de mim, esperava que eu fosse de determinados jeitos. Uh, alguns deles eu não conseguia ser. E isso gerava para mim muita ansiedade. Quando eu viajei pro exterior, <coughs> é, foi, o, foi o ponto fundamental pra eu me curar da ansiedade até. Porque lá no exterior, isolamento, Ninguém te julga e você é um estrangeiro, então se você agir de uma forma muito estranha, muito fora do comum, tudo bem você é um estrangeiro e eu usei isso, eu usei para me reinventar, reinventar o modo como eu me vestia me comportava, tudo isso sem ter em volta pessoas que iam ficar surpresas ou incomodadas com essa mudança que ia acontecer de um dia para o outro, né. Eu estava me apresentando para essas pessoas no exterior pela primeira vez. Então, podia ser o que eu quisesse. Isso foi muito bom. foi uh, Resolveu uh, essa minha questão de ansiedade e, de volta no Brasil, eu tentei manter isso. Tentei aprender com isso. Então, uh, eu me curei da transtorno de ansiedade. Ainda, de vez em nunca, assim, com alguma situação, ainda rola mas no geral eu me aceito muito melhor e eu tenho uma a outra coisa que você aprende no exterior é que você é um brasileiro e isso muda muita coisa
0: <risos> em que sentido
1: Quer dizer... ah tem coisas que só você percebe tem jeitos de fazer as coisas que são só seus então para você imaginar eu fiz o mestrado na Europa é... Antes do mestrado, eu tinha viajado para a Itália, por exemplo. E a Itália é considerado o lugar na Europa onde nada funciona, onde as coisas estão sempre atrasadas, não é como você combinou, e, enfim. As coisas não funcionam e as pessoas ficam muito bravas com isso. Mas era um não funcionar assim. Você chegava no ponto de ônibus e tinha uma plaquinha lá dizendo que o próximo ônibus chegava em cinco minutos. Ele ia chegar em 20. E as pessoas estavam... P da vida com o ônibus que atrasou 15 minutos além do que deveria. E eu falava os italianos, gente, no Brasil não tem horário. O ônibus chega a hora que ele chegar e se vira com isso daí. É, você entende que o brasileiro, ele é muito... ele se vira muito. Ele resolve as coisas. E uh, isso, inclusive, foi uma discussão que a gente teve com uns colegas de, de faculdade, que era a diferença... Eles falavam não do brasileiro, eles falavam do boliviano. Então era assim, era o suíço e o boliviano chegando no metrô e vendo que o metrô está fechado por algum problema. Para o suíço acabou o dia dele. Ele não consegue continuar o dia sem o correto funcionamento da estrutura local. O boliviano se vira. Ele pega a Caron, liga liga para um amigo, ele anda, ele... Entra no ônibus sem pagar, sei lá, ele faz alguma coisa, mas ele se vira. E isso tem os prós e contras, porque enquanto o boliviano está, ou sul-americano, se a gente for generalizar mais, está se virando e está fazendo o dia dele continuar, apesar do, do, do contratempo, ele também deixa de ser a pessoa que reclama da coisa que deu errado. Enquanto o suíço, assim que ele bate de cara no metrô, ele vai ligar para as autoridades e vai saber, vai tomar satisfação. Então tem prós e contras muito legais. E eu, de repente, me entendi aqui no Brasil como um cara muito mais europeu, entre aspas, no sentido de que eu queria que as coisas funcionassem. E, de repente, me vi lá em Londres sendo muito brasileiro e me virando com as coisas. Muito. Assim. Você passa também a valorizar mais e gostar mais do país. Então, eu via um uma bossa nova, um MPB, já falava, olha a música do meu país e achava super legal. Aqui eu talvez não me importasse tanto, tá. estaria escutando rock americano. Então eu acho que tem essas coisas, você se reconhece brasileiro lá, isso eu, é eu, curiosíssimo. Eu queria,
0: eu queria compartilhar uma coisa com você também, porque você está falando aqui e eu tive uma vivência, eu vivi algumas coisas aqui que são exatamente isso que você está colocando. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui estudar inglês. Então, no primeiro ano, eu fiquei estudando inglês. Eu tinha estudado inglês 25 anos atrás, não tinha usado mais o inglês, esqueci tudo, cheguei aqui e falei, vou começar a fazer a prova, vou ver em que nível eu me encaixo e fui estudar inglês com a moçada que vem para cá fazer intercâmbio. Então, no meu primeiro ano, eu estudei e tive muitos amigos japoneses, sul-coreanos, árabes, italianos, alemães. E naquelas aulas de conversação, eu lembro claramente o dia que eu tive que explicar como era o transporte público em São Paulo. Então, eu estou no sul da Califórnia e eles criticam bastante, principalmente o japonês, e ele fala que o transporte público aqui no, em San Diego, ele não é bom, não tem metrô, só que ele tem o um ônibus aqui e no ônibus tem o schedule lá no ponto de ônibus com os horários da linha uhum. e aí o japonês estava falando olha eu acho inacreditável que o ônibus aqui atrasa cinco minutos né? <risos> e aí eu eu falei assim olha se você for para São Paulo você vai para um ponto de ônibus e você pode até achar os horários que o ônibus vai passar mas você nunca vai saber exatamente o horário que o ônibus vai estar no ponto.
1: Ele chega quando chegar, é isso aí.
0: Chega quando chegar. Ele falou que no, em Tóquio, quando o metrô vai atrasar um, dois, três minutos, primeiro vem uma mensagem pedindo desculpa a todos os usuários que o, que o metrô vai atrasar e assim por, por diante. Então... Uma outra coisa também cultural que foi muito difícil de explicar foi que se eu convidar você ou falar Pedro passa lá na minha casa, vai sábado à noite, vamos lá comer uma pizza e você me pergunta que horas, né, Emerson? Falar ah, umas oito. Você não vai chegar às oito. Ou se eu falar, ó, oh, tô juntando um pessoal aqui que é meu aniversário, a gente vai cortar um bolo. É aquela tradicional Sim. aquele tradicional convite a gente só está chamando os mais próximos que horas é a festa é. Às oito você nunca vai chegar às oito oito e quinze oito e meia quinze para as nove e aí eu não consegui explicar para ele porque ele o japonês me perguntava assim tá mas se é para chegar às oito e meia por que você não fala às oito e meia eu falei não por que eu falar oito e meia vai chegar às nove é então tá bom, então por que você não fala às nove? Porque então vai chegar às nove e meia. Por que você não fala a hora que tem que chegar? Porque não vai chegar na hora. Né? É cultural. Se você chegar às oito, dependendo da família que te convidar, você vai encontrar o convidado tomando banho ainda e ele não, não, não tá pronto. Isso, fazer. isso.
1: <risos> Eu então, tive uma experiência dessas também, combinando uma primeira saída para bar com os colegas meus. E também teve, teve essa questão, assim. Primeiro que eu já estava meio esperando isso, então eu cheguei pontualíssimo e estava todo mundo lá. Cinco minutos de atraso, no máximo. Depois que, uh, antes de eu chegar, já dois me mandaram mensagem para dizer que não iam. Isso é outra coisa do Brasil. Você confirma que vai. Se você vai de fato ou não, ah, meu, isso aí às vezes acontece, às vezes não. Para eles, eles avisavam que eles não iam para você não ficar esperando para era, era uma questão de educação assim é. e outra coisa que a gente viu lá também dessas dessas coisas era que você eu, eu conheci gente uh, da Suécia por exemplo que dizia que estava vindo por exemplo para a Itália porque na Suécia tudo funcionava demais e era meio tédio <risos> E eu estava indo para a Itália porque as coisas funcionavam melhor do que no Brasil. Então, era legal. E eu falava para eles, gente, vocês querem animação? Vai para o Brasil. Vocês vão achar muita coisa animada. Ah, outro outro então,
0: ponto que você comentou, que eu também percebi aqui, é em relação à individualidade e ao respeito hum. de você como cidadão. Em outras palavras... Quando eu cheguei aqui, eu fiquei com a sensação do seguinte: você pode ser quem você quiser, você pode fazer o que você quiser, que ninguém está nem aí para você. Hum. Faça o que você quiser, vive do seu jeito. Se você não estiver invadindo o espaço individual de cada um, se você estiver na sua, sem perturbar ninguém, seja o que você quiser, ninguém está nem aí para o seu vizinho, para o que você está fazendo, desde que você respeite as regras. Isso foi uma outra coisa que eu percebi que nos Estados Unidos. Eles gostam de respeitar e seguir as regras. E porque Sim. tudo consequentemente acaba funcionando. Eu acho que... Mas uma
1: coisa, é uma coisa curiosa você ver isso nos Estados Unidos. Eu tinha uma... E eu sei que aí funciona muito assim uh, por conta de gente que eu conheço que mora aí e tal, que me con uh, conta dessas coisas. Mas, na verdade, é, só para confrontar esse, essa, essa, essa ideia, é, eu fiquei com uma ideia na Europa que as coisas lá eram muito assim. Tem a regra, você segue a regra. Se você não seguir a regra, você é colocado para fora. As pessoas em, em torno de você... Uh, se se dão essa, essa liberdade de falar na tua cara, olha, você está fazendo isso, isso, isso errado, eu tomei uma senhora gritada no ouvido quando eu fiquei do lado esquerdo da escada rolante, essa, uma daquelas experiências que todo mundo tem. E é assim, você pode fazer o que você quiser da tua vida, você pode ter a tua experiência de vida, se você resolve que você é gay ou hétero, se você resolve que você vai usar uma roupa esquisita, sair com um chapéu bizarro, tudo bem, o problema é teu, desde que você siga as regras, e as regras são necessárias. Então, uma questão que aparece muito lá é a questão de escola, principalmente lá porque, por causa da comunidade muçulmana que tem lá. Então, por exemplo, a questão de escola, a escola de ensino fundamental na Inglaterra tem uniforme, todas elas, e você tem que seguir o uniforme, e de vez em quando tem um problema com as meninas muçulmanas, porque elas precisam cobrir a cabeça com o hijab, o ou já, burka, alguma coisa do tipo. E as escolas não deixam, porque é fora da regra do uniforme. E existe muito essa questão, assim se você não está disposto a seguir esta regra, não venha para cá, não faça parte dessas, dessa comunidade. Essa comunidade segue estas regras você precisa seguir também. Uh, mas aí, eu ficava com uma sensação de que existia essa, uh, essa compreensão de mundo gregária, europeia, de comunidade. Não sei se europeia especificamente, mas eu percebi ela muito lá. E você tinha o americano, norte ou sul. E o americano era uma outra coisa. O americano veio formar os seus países, o seu continente... Uh, tendo sido mandado embora da Europa. Então, via de regra, eram pessoas que vinham se aventurar aqui uh, ou que eram realmente exiladas de lá e iam para os países. Então, eram pessoas que, via de regra, não se enquadravam na comunidade europeia lá e vinham para cá formar a sua própria comunidade europeia meio com essa sensação de que terra nova, regras novas. Então, posso fazer o que eu quiser isso, pra mim, uh, explicava muito o arquétipo do uh, detetive de filme americano. Que é aquele cara assim, que ele vai solucionar o caso descumprindo as regras, mesmo quando o chefe dele tira o distintivo e tira a arma dele, ele vai continuar investigando até terminar. E ele vai fazer isso sozinho. Então, era um arquétipo assim, do self-made man americano. Hum. E de uma pessoa que vai além das regras. Ele tem que respeitar as regras, mas ele vai além delas. E isso era muito americano para mim. Sendo do norte ou do sul, tanto faz. Uh, o europeu já tinha uma coisa assim, que o detetive jamais, se ele fosse mandado embora da polícia, ele ia ficar desempregado e ponto,
0: acabou. É, eu entendo esse seu ponto de vista, mas eu, não, eu nunca tive nenhuma experiência na Europa. E eu não consigo me ver pelo ponto de vista americano. Eu só A minha percepção vai até o ponto de vista de um brasileiro que chegou nos Estados Unidos. Então, ah, eu vou te contar uma de seguir a regra aqui só. A Justiça de San Diego é enorme. Ela tem cerca de 5 quilômetros quadrados. Ela é uma das, ela está entre as 15 melhores universidades do mundo. Ela é enorme e maravilhosa. O campus é lindo. E por um quarto eu fui para as aulas de bicicleta. Então, tem a faixa de ciclista e as regras de dirigir automóvel são as mesmas de bicicleta. Parou, fechou o farol, para a bicicleta ali. Então, eu não esqueço do dia que eu estava chegando no campus, era 7 e 10 da manhã. Minha aula começava às oito. Eu era uma sexta-feira, eu estava morrendo de sono. Eu não estava nem um pouco afim de pedalar, eu pedalava 40 minutos até chegar no campus. E aí eu vim numa numa rua que era um T. E eu vim pela uhum. parte de baixo da rua, debaixo do T, e eu ia fazer uma conversão à esquerda para seguir o meu caminho, eu já estava dentro do campus. E tinha uma placa de pare ali. E eu vim me aproximando numa, da placa de pare, só que eu não estava afim de parar aquela manhã, eu parava toda manhã, mas aquela, eu não queria perder o embalo da bicicleta para começar a pedalar tudo de novo. E eu dei uma olhada no geral, não tinha ninguém no campus. Eu vim me aproximando, eu reduzi a velocidade dentro da faixa de ciclista, fiz a conversão à esquerda e continuei. Deu 10 segundos. Encostou no meu lado esquerdo um carro da polícia, enorme, ele abaixou o vidro, ele baixou o vidro e falou assim, você para, eu parei na hora, e aí ele falou, oh, quero seu ID, entreguei meu ID para ele, ele já no rádio, já fez contato com o que para ele é o DMV, mas que para eles é o DETRAN, que seria o DETRAN, uhum. para saber se eu tinha alguma coisa, e enquanto não chegava a resposta, ele começou a me passar o porquê que ele tinha se parado. Porque, olha, você sabe que você deveria ter parado ali, você não parou, papapá, papapá, pá, papapá. Pá, pá, pá. E eu concordei tá certo, seu guarda. É, é isso aí mesmo. Tal, chegou a resposta da, da, do DMV. Falaram assim, ah, ele falou assim, olha, você não tem nenhuma ocorrência lá. Você ia ser multado, o que na época ia ser... O tipo de infração que eu cometi ia dar uns 80, 90 dólares. Mas pelo fato de você não ter nenhuma nenhum problema, eu não vou multar você dessa vez. Mas se você, se isso for recorrente, se eu encontrar você cometendo, ah. ah, depois daquilo eu paro em todas as placas de pare e, enfim, assim, essa é a minha percepção da de um brasileiro tendo as experiências aqui. <risos> Além do fato do comportamento e do dia-a-dia, -dia, teve alguma coisa relacionada com a prática de fazer o mestrado que também te despertou atenção?
1: Então, uma coisa que me chamou bastante atenção foi um pouco... Eu não sei... Na verdade, seria legal comparar com você a sua experiência na Califórnia, porque a, a forma como o mestral, como o curso, no geral, a, o ensino lá, o ensino superior, está estruturado lá a, no sentido de permitir pessoas que vêm de fora e no sentido, por exemplo de lidar com os custos, as bolsas de estudo, esse tipo de coisa. O que eu percebi em Londres era uma um sistema meio complicado, porque era o seguinte, as faculdades lá, elas parte do, dos custos delas são subsidiados pelo governo. Então, o uh, morador de Londres, o, o residente em Londres, que reside lá há mais de três anos... É, paga a sua a sua paga o seu o seu curso uh, tendo parte dele subsidiado pelo estado então ele paga muito mais barato é uma questão assim de um quinto do preço é uma coisa absurda é... só que eu não sei exatamente como funciona a coisa lá eu sei que assim a pessoa que vem de fora o estrangeiro como eu uh, pagaria o preço total então, não tem o subsídio do Estado porque a gente não paga imposto lá. Então, a gente não está revertendo isso para o nosso próprio benefício uh, na forma desse subsídio de educação. Uh, então, a gente paga o preço total. Tem alguma coisa que eu não entendi como funciona direito, mas, aparentemente, para as faculdades de lá é mais vantajoso, até do ponto de vista financeiro mesmo, eles receberem esse dinheiro total, sem o subsídio do Estado. Eu não sei exatamente por quê, não sei como isso funciona. Mas isso gera uma situação onde eles estão facilitando muito a entrada de alunos estrangeiros. Uh, ouvi dizer rumores até de que o processo de seleção para um aluno estrangeiro era muito mais fácil do que um processo de seleção para um residente de Londres. Uh, então a minha turma de mestrado entraram 75 alunos e devia ter 15 londrinos. O resto era do mundo wow. inteiro. Tinha alguma coisa muito específica acontecendo com alunos do, da Coreia do Sul. Então, tinha muitos sul-coreanos. Uh, mais gente do mundo inteiro. Era mais vantajoso para a faculdade aceitar esse pessoal de fora. Uh, uma coisa que eu percebi no caso disso também, é que se é verdade o que eu estou pensando, então ficava muito mais difícil também para um aluno de fora, a bolsa de estudos. Porque a faculdade ia abrir mão de ganhar uma bolada. né Você ia deixar de pagar o preço total. Se ela desse essa bolsa de estudos para um estudante local, ela ia deixar de ganhar o preço subsidiado ali que o estudante pagava. Então, eu achei extremamente difícil conseguir bolsa de estudos no exterior. E isso é uma coisa que uh, os alunos daqui que pensam em estudar fora, geralmente estão sempre de olho na bolsa, porque, óbvio, você está pagando em dólares ou em euros ou em libras, no caso, uh, e você está ganhando seu dinheiro em reais. Né? Então, uh, encarece muito. E aí todo mundo procura uma bolsa de estudos e eu acho, tenho a impressão, que esse sistema todo é ajeitado de um jeito que vai ser raríssimo darem essa bolsa de estudos a menos que você seja fora do comum. Assim.
0: Uh, queria é... saber
1: em situação... Califórnia como é que é, isso é.
0: Daí? a situação aqui? É, é bem parecida. Você sabe que quando eu apliquei para duas universidades aqui e uhum. eu fui aceito em uma e não fui aceito na outra e nessa que eu fui aceito eu recebi uma bolsa parcial da própria universidade até pra, como um como incentivo para eu confirmar e, e estudar lá, mas é um, um valor parcial. E assim que eu comecei a cursar, eu comecei intensivamente a procurar bolsas de estudo. Então, uhum. o que é muito comum aqui. Então, tem alguns sites que eles são especializados em bolsas de estudo disponíveis. Então, você começa preenchendo os dados... E ele oferece assim, olha, 137 bolsas disponíveis. Conforme Nossa. você vai preenchendo, esse número vai caindo. Conforme você vai alimentando o cadastro com os seus dados, esse número vai caindo e reduzindo até o momento que você coloca que você é aluno internacional. E aí, cai para três opções, cinco <risos> opções. Aí você vai se informar sobre as <risos> opções? Nenhuma é de arte é engenharia ou é tecnologia uhum. ou é... é
1: isso eu ia perguntar eu ia perguntar isso porque isso eu percebi muito lá A, os as matérias de base né as coisas científicas todas tem um monte de bolsas e aí quando você procura para as artes para sul-americanos na Inglaterra zero não tem simplesmente não tem
0: aqui é muito é... difícil muito difícil o que eu, o que eu sei eu conheço Dois brasileiros. Eu, antes de fazer esse mestrado, eu fiz uma pós, uma especialização em business management na UC San Diego. E lá eu conheci uma brasileira que fez o undergrad dela na UC Santa Bárbara com bolsa de futebol. Ela jogava futebol e ela conseguia... Que legal. Uma... E está é, começando nesse semestre o filho de um amigo meu, eu não sei exatamente em que estado, que também ele foi aceito na universidade e ele vai ter bolsa parcial também jogando futebol. Mas é muito, é extremamente difícil. As bolsas, o que acontece muito é assim: as universidades recebem muita doação aqui. É, elas recebem muito dinheiro na forma de uma bolsa de estudos no nome de quem está doando. Então, o fulano, ele faleceu e ele vai deixar para a universidade 230 mil dólares. A universidade uhum. vai ser responsável para distribuir esses 230 mil dólares na forma de incentivo para os alunos. Então, eles determinam, por exemplo, que eles vão dar 10 bolsas de 2 mil dólares esse semestre. 10 bolsas, então aí todo mundo aplica. As bolsas variam de 500 dólares por semestre a 5 mil a 7 mil, depende uhum. muito da bolsa. Agora, voltando ao começo do meu comentário, quando você vai se inscrevendo e vai preenchendo, até o momento em que você coloca que você é aluno internacional e que você não é um cidadão americano, ok, quando uhum. você entra com essa informação, o número cai, assim, drasticamente.
1: E se você coloca para artes, então, quase zero. Então, eu imaginava, eu imaginava que na Califórnia fosse diferente, porque a ideia que a gente tem da Califórnia que é um lugar super assim aberto e propício para criação artística, tal. Tá? As faculdades mais legais de criação de cinema ou de enfim artes plásticas em geral estão geralmente por aí nessa região da Califórnia, Los Angeles, tal. E eu imaginava que eles tivessem pelo menos aí alguma bolsa, alguma coisa. Também é difícil, então.
0: Então, Pedro, você tem razão. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Hum. Ele é o mais, vamos dizer assim, para frente. É o mais, entre aspas, uhum. avançado. É o sétimo PIB mundial. Se você só o estado da Califórnia, é o sétimo PIB mundial. Eles têm uma visão de vanguarda mesmo, é mais aberto. É, só que ainda está dentro dos Estados Unidos. E, hum. Então, essa prioridade com o cidadão americano ainda é bem presente. Né? E, sim, sim. e assim, no meu curso, eu eu faço mestrado numa faculdade bem pequenininha. No meu curso de mestrado, tem 22 alunos. 11 do primeiro ano e 11 dos veteranos. O curso demora dois anos. E hum. tem alguns part-times que levam o curso aí para uns 24, 25 alunos. Então, na minha turma, começaram eu, de brasileiro, três chineses e o Sim. resto americanos. Nos veteranos, ah, mais ou menos a mesma coisa. E que na turma que está entrando, também é mais ou menos a mesma coisa. Eu não consigo pensar diferente no seguinte. Para as universidades que priorizam os alunos internacionais, com certeza é a maneira que ela fatura mais.
1: Eu acho, eu Sim. acho. É por isso que a minha faculdade tinha tanto tantos alunos estrangeiros. Só isso explica. Uh, eles, uh, o, o sistema todo uma vez que você entrava lá uh, para conseguir se colocar como artista plástico por lá ficava muito mais fácil para os locais, né? Para o pessoal inglês mesmo, eles conheciam as galerias, eles tinham acesso. As pessoas certas para conversar e tal, eles sabiam como lidar com aquilo. É, então, não é que você estava tentando criar artistas e colocar eles no mercado lá em Londres. Não era, você estava fazendo isso para o pessoal local. Os outros, eles estavam lá para pagar a, o tuition é, inteiro, o valor total. Né? Ah, e é foi a sensação que eu tive também, e é caro, é bem é caro. caro. caro.
0: Mas, ô Pedro, eu queria é, aproveitar o fato de que você comentou que você dá aula no Colégio Bandeirantes, em São Paulo. É, uhum. Então, você, por favor, me corrija se eu estiver errado. A imagem que eu tenho é que o Bandeirantes é o principal colégio de São Paulo. Isso está certo? Sim.
1: Então, ele é um dos principais. Fazendo uma pesquisa meio básica aqui, ele hoje está no 11 lugar em todo o estado como escola em todo o estado, pelo ranking do Enem. E, em terceiro lugar, como escola da Zona Sul de São Paulo, atrás apenas da Mobile e da Vértice, que são as escolas que estão em segundo e em primeiro. É, então, ele é um colégio proeminente, assim, ele é um colégio de bastante importância em São Paulo. Uh, historicamente, um colégio do ensino de ciência e do ensino de engenharia, principalmente. Começou a história como colégio de engenheiros, hoje tem mais de 75 anos e uh, já uh, se abriu para todas as outras áreas. Uh, a parte, mas assim, até pouco tempo atrás, ainda era um colégio muito forte da área de ciências uh, e das uh, do, do de permitir que os alunos, uh, facilitar para os alunos entrarem nas carreiras tradicionais. De uns 10 anos, até mais 20 anos para cá, começou um processo aí do colégio se abrir até mais para as áreas de humanas também. Uh, para você ter uma ideia, eu era o único aluno de artes plásticas, que saiu do material para ir para as artes plásticas no meu ano. E hoje em dia já, você vê muito mais alunos tendo essa vontade, procurando essas carreiras. Então, o colégio tá, e o colégio está se abrindo e está criando uh, projetos que facilitem uh, essa carreira para esses alunos também.
0: Então, então, esse tá... é, um, esse é um ponto um... que eu queria é, conversar com você. Porque se tradicionalmente, se culturalmente o colégio tem essa abordagem para ciência e para engenharia... E se você trabalha com ensino fundamental e também com colégio, como que é conversar com o pessoal dessa faixa etária sobre carreiras artísticas e sobre produzir arte?
1: Então, uh, eu acho que hoje muito, hoje, muito mais do que na minha época de aluno, você vê alunos procurando essas carreiras. Por quê? a gente começa a ter uma noção de que as carreiras tradicionais uh, não funcionam da forma como elas costumavam funcionar. Como assim? Uh, antigamente, você... Por exemplo, eu fui fazer publicidade, né? Antigamente, você entrar para publicidade era uma garantia de que uh, você ia ter o seu sustento garantido, feito lá, uh, principalmente vindo de um colégio top de linha, que nem o Bandeirantes. É... Mas aí eu, entre... eu, por exemplo, entrei na, na, na publicidade E percebi que, que, cara, é bem mais difícil viu? Se você não é interessado no assunto Se você não é realmente a sua praia Você vai ser um publicitário medíocre Que era o que eu era Eu fazia as coisas necessárias ali Entregava o meu trabalho Mas tinha gente muito mais interessada Muito mais motivada uh, E que recebia as promoções na hora da promoção Uh, eu era um cara que fazia o básico, então, ficava por aí. Uh, e aí, vira uma. fica no ar uma questão que é o seguinte: se eu vou entrar numa carreira difícil de entrar, difícil de estudar, difícil de conseguir emprego, etc e tal, uh, como as carreiras tradicionais, e vou ganhar pouco, ainda por cima, então, ganhar pouco por ganhar pouco, eu vou ganhar pouco fazendo o que eu gosto, né? Então, o pessoal começa a pensar que talvez uh, procurar uma carreira de artes, de letras, de cinema, tem muitos alunos agora pensando em cinema, uh, sabe, eles sabem que vai ser difícil, mas eles estão dispostos a um difícil que pelo menos faça sentido para eles, do que um difícil só para ganhar dinheiro. E aí você vê, então, um aumento de alunos interessados nas carreiras de produção artística. Uh, é uma coisa que eu falo, geralmente, que é assim, uh, um sapateiro... Se você adora fazer sapatos, você vai ser um sapateiro incrível. E você vai ganhar uma vida. Beleza. Só que se você, sapateiro, resolver ser colocado numa faculdade de medicina, você vai ser um médico medíocre. Tem até uma tirinha de um... É, quer ver? Eu até peguei aqui, como é que ele chama? João HR Castro, que é uma, uma página chamada Bicho Homem. E o H. R. Castro, ele faz uma tirinha é, de um parafuso que diz assim que falaram pra ele que queria ser... Não, o fulano era um ótimo parafuso, mas o receio fez dele um péssimo prego. E daí tem na última tirinha um é monte de passionado. prego batido ali, perfeito. E o parafuso todo torto, que não sim, consegue sim, entrar sim. na madeira direito. E eu, essencialmente, fui um péssimo um para... um um prego, quer dizer, entrei na, na publicidade sem estar muito afim de fazer aquilo. E eu acho que esse é o... é a dica fundamental aí. Se a, o cara gosta daquilo, ele vai se interessar, ele vai pesquisar e ele vai ser um bom profissional. Se ele tá fazendo aquilo só por dinheiro, todo mundo tá fazendo aquilo só por dinheiro. Então, você vai ser mais um. E aí, uh, outra coisa que eu queria falar disso é o seguinte, tem, quando a gente conversa sobre isso com os alunos, tem as duas visões que a gente precisa abordar aí. Primeiro que uh, a visão do pai. O pai ainda tem medo. Óbvio, ele sempre vai ter medo de uma carreira de artes. Uh, porque uh, eles não enxergam a carreira de artes como uma carreira que tem um caminho a ser seguido. Você entra em direito, você entra em engenharia, você vai sair da faculdade você vai pegar um estágio, você vai fazer, ser um trainee de uma empresa. É, a partir daí você vai ser efetivado e do efetivado você vai virar gerente e por aí vai. Quer dizer, tem níveis. Uh, uma carreira como artista plástico, por exemplo, não tem. Uh, você se formou da faculdade, você está solto no mundo. Mas isso não significa que não tenha caminhos. E tem caminhos. E eu queria muito falar para os meus alunos a respeito desses caminhos nas artes plásticas, que é o que eu conheço. Uh, a outra coisa, ou seja, tem tem possibi tem possibilidades, mas os pais, eles continuam com uma imagem do artista plástico como aquele cara que fica enclausurado dentro de um ateliê, tentando vender para uma galeria que, na verdade, não está interessada nele, está ignorando ele. E aí é aquela ideia, putz, meu filho vai morrer de fome, né? Os pais têm medo, eles têm muito medo da carreira de artes. Mas, você fazendo uma carreira como artes plásticas, ela te ensina mais do que um ofício, ela te ensina a pensar de uma determinada forma. É, em relação à composição visual, em relação à simbologia, criação de valor estético e tal. E essas são coisas que você pode usar em... Vários trabalhos, em muitos trabalhos. Você começa a entender que você tem muita possibilidade para agir como artista plástico, ou como escritor, ou como cineasta, ou o que quer que seja, fotógrafo, enfim. Uh, existem possibilidades além do que eu apelido para os meus alunos do emprego que todo mundo quer. Fuja do emprego que todo mundo quer, porque todo mundo quer. Logo, o salário é baixíssimo e a competição é super alta. Então vai achar um nicho que só você faz uh, que você vai ter muito mais sucesso nessa coisa. E aí a segunda o segundo ponto de vista que a gente precisa combater é o ponto de vista do aluno. porque O aluno vai pensar em ser cineasta ou em ser artista plástico o que quer que seja tendo por base a figura do cara que deu certo. Então, do um artista do Picasso, do Van Gogh Van Gogh Enfim, o Van Gogh não deu tão certo Mas ele não vendeu Fantasivo, nada né? É, exato, não vendeu nada Enquanto ele vivia, ele não se sustentou Mas, enfim, você acha Que você vai ser aquele Artista Revelação, incrível Que você vai ser ultra famoso E que você vai ganhar uma grana muito fácil Muito rápido Isso é 1% talvez Das pessoas que chegam nisso e uh, que chegam nisso ainda na época da faculdade com 20 e poucos anos de idade uh, se isso não aconteceu para você como provavelmente não vai acontecer não se desespera não é o fim da vida você tem outros trilhões de mercados que tem a ver com isso e que você pode nos quais você pode trabalhar uh, mas saiba que assim se você insiste pela jornada do criador de conteúdo, do artista que cria uma obra e que quer botar essa obra no mundo, esse, esse caminho vai demorar. Ele leva tempo. Se você não for esse, esse 1%, ele leva tempo. Uh, você precisa achar formas alternativas de se sustentar, porque no começo, nos seus 20 anos, provavelmente você não vai se sustentar com isso. Uh, e isso é uma realidade que precisa ter Fica clara para eles, para os pais deles, esse cara eventualmente vai ter sucesso e vai ser alguém na vida, mas vai demorar. Enquanto ele demorar, ele precisa do apoio da família. E o demorar também é ficar de olho para o cara não estar tá totalmente ali parado, preguiçoso, fazendo nada. Quer dizer, ele tem que investir na sua carreira. E ela vai demorar, mas eventualmente ela chega. Um exemplo legal disso é a história do meu irmão. Eu tenho um irmão um ano mais novo, que é músico, e ele fez aquela coisa que é o terror do pai, ele chegou no final de uma faculdade de engenharia, entregou o diploma para o meu pai, e falou, pai, provei que eu tinha que provar, agora eu vou ser músico. Meu pai entrou em pânico, uh, tirou a mesada, fez uma série de coisas aí para convencer ele a voltar ao bom caminho e ter um emprego fixo. Mas meu irmão quis ser músico. Era o que ele fazia da vida, ele fazia isso muito bem. E ele demorou cerca de 10 anos para estabelecer uma carreira legal uh, onde ele sustentasse totalmente. Demorou, mas chegou. Hoje ele uh, trabalha uh, como tecladista da Cell, que é uma cantora de música brasileira. Uh, tem uma... Trabalha, trabalha muito com edição de CDs do, do, do pessoal que ele conhece de música e fez o um nome para ele com edição de música. Então, sabe, ele achou um jeito. Assim como eu, como artista plástico, chegou uma hora que eu percebi que não, eu não ia vender para as galerias e eu fui ser professor. E, pô, também é um jeito aí. é, um, é Você faz a sua vida com essas coisas. Então, se a gente consegue. Tirar da cabeça deles essas, essas duas visões do que é a carreira de artes e, e botar na mesa o que é, de fato, ali a carreira de artes, eu acho que uh, isso encoraja muita gente a seguir adiante. Encoraja muita gente a, de fato, fazer uma carreira e fazer uma carreira bem informada. Foi uma coisa que eu tive meus percalços aí, fiz algumas besteirinhas. Uh, mas acho que é isso, é conversar abertamente, eu queria ter muitas dessas conversas com esses meus
0: alunos eu tenho ouvido independente da área que essa geração eles são bem mais impacientes em relação a resultados hum. eles não dão o tempo para essa maturidade, eles querem uma coisa muito mais rápida de certa forma é isso que você está falando você percebe isso mesmo eles ainda em processo de decidir o que, que eles vão fazer
1: na carreira. Né? É, eles têm essa coisa que eu acho que é legada do da geração que cresceu com os computadores, com iPhone, com aparelhos digitais em geral. A gente vive hoje num ritmo onde tudo é imediato. E a galera, que nem eu, eu cresci com o surgimento do videogame também. E o videogame é uma coisa muito assim, você aperta um botão e você tem um resultado. E se você tomou a decisão certa ou errada, você vai saber em questão de minutos, é, imediato o negócio. É, para um processo artesanal, por exemplo, uma pintura. Eu, uma, as pinturas mais legais que eu fiz, assim, que eu acho que eu fiz, eu demorei meses. Eu demorei um mês ou dois, assim, para fazer uma pintura bacana. E é um processo que demora, demora bastante. É, uma carreira também é uma coisa meio artesanal. Você vai se criando aos poucos. E uh, demora, demora bastante. Essa turma precisa ter uma certeza de que em algum momento isso vai dar certo. E isso que eu achei que foi mais uh, admirável, por exemplo, no caso do meu irmão. Cara, ele esperou dez anos. Dez anos experimentando, fazendo, testando, tentando. Uh, e tendo na cabeça que em algum momento isso ia dar certo. E deu. Porque ele esperou o suficiente. Uma, eu, fala até que é esse jogo. É, é um jogo de ver quem desiste primeiro. Se você desiste primeiro e vai fazer outra coisa, ou se o mercado desiste primeiro e finalmente ouve o que você está fazendo. É, para ele, deu certo. Chegou uma hora que começaram a ouvir. E eu acho que para todas as, essas carreiras, sabe, não importa o que você faça, em algum lugar tem alguém que curte o que você está fazendo. A questão é você ficar fazendo por tempo suficiente, espalhar isso o suficiente para as pessoa te achar. Então, vai dar certo, mas demora. Demora mesmo.
0: Dentro da sua rotina de professor do Bandeirantes, quanto que você consegue dedicar para o seu trabalho, para a sua criação, além das aulas?
1: Então, isso é uma coisa que vem mudando. Uh, logo que eu entrei, a rotina no colégio ela era bem, uh, bem intensa. Então... Uh, Sobrava muito pouco tempo para fazer os meus trabalhos mesmo, e eu parei de realmente seguir o que era o cerne ali do meu trabalho, as questões que eu estava procurando, uh, logo depois que eu voltei do mestrado e comecei a trabalhar. Porque eu gastava boa parte do meu tempo produzindo material didático, dando aula, corrigindo, sendo professor, basicamente. E quando tinha esse tempo livre, ainda... Uh, eu tinha uma relação, tenho até hoje uma relação muito próxima com alunos meus. Então, a gente conversava online, ou pessoalmente, ex-alunos às vezes me convidam para tomar um café, alguma coisa a gente conversar a respeito. Porque eu quero dar essa dica, eu quero mostrar os passos que eu tomei, que eu considero que eu tomei errados aí de carreira, ou o que eu acho que seriam as, os, os caminhos certos e tal. Eu quero. Uh, compartilhar isso, porque eu tenho a sensação que, do jeito que eu fui ensinado, essas coisas não foram ditas para mim. Uh, e eu tinha muito professor de arte que, que tinha aquela coisa de te colocar diante de uma experiência e, e esperar que você derivasse disso aí, algum conhecimento, algum... Uh, um insight qualquer Mas eles não te falavam exatamente Olha, eu tô te dando essa experiência Para que você aprenda isso e para que você faça isso Não era direto O ensino de arte não era direto desse jeito E eu acho que em algumas áreas, principalmente no, Nas preocupações de carreira, precisa ser Você precisa dar meio que o caminho das pedras aí Para essa pessoa seguir do jeito dela Mas ela precisa ter algum caminho uh, Então Eu passo muito tempo conversando com esses alunos uh, ou, enfim, fazendo meu, meu material do colégio, essas coisas todas. O que me sobra hoje em dia de tempo de produção é assim, finais de semana uh, e tem uma possibilidade... Ah, e férias, né? Agora, por exemplo, julho, junho, uh, janeiro uh, e dezembro, janeiro, por ali. Uh, tem uma possibilidade agora que a gente está mudando, né? Eu vou mudar para um apartamento que vai ter um... um uma uma varanda ali que eu vou transformar num ateliê. E aí eu estou vendo a possibilidade até de ter uma, uma, uma rotina mais específica de criação do meu trabalho mesmo, fazer um pouco mesmo por semana, ter um horário ali que eu não vou colocar nada nesse horário, vai ser especificamente para a produção do meu trabalho. Mas, por enquanto, eu estou é, sem espaço, na verdade. Eu costumava ter um ateliê na casa da minha avó, minha avó faleceu em 2015, e aí a gente teve que uh, se desfazer do ateliê, e eu passei um tempo sem muita coisa aí. É, fora isso, eu acho que tem também a tentativa de incorporar um pouco do que eu faço nos projetos do colégio. então Eu tenho uma oficina de pintura com os alunos, da onde... Vieram uh, resultados muito legais de coisas que eu passei a incorporar na minha produção pessoal. Então, por exemplo, eu uh, deixei de pintar em tela, comecei a pintar numa espécie de papel reciclado que eu produzi, que foi um compilado de ideias minhas e dos alunos, e a gente chegou nesse papel que é super legal para pintura. Uh, agora, o próximo passo é tentar criar tintas também. E, fora isso, tem um outro projeto que eu faço com os alunos interessados em cinema. A gente tem um projetinho de criação de curtas-metragens. E, nesses, a gente vai, de vez em quando, escorregando uma ideia, uma coisa, um conceito, alguma coisa que, eu, que me interessa produzir, que me interessa explorar, para produzir com eles. Então, vira uma, uma produção diferente, né? não é mais puramente minha. Já é agora uma produção minha e deles também. isso é muito gratificante também.
0: Vi no seu Instagram que tem óleo, acrílica, eu vi hum. também em cáustica. Você explora bastante? Você testa bastante? Você gosta de testar novos materiais? Ou você é daqueles que pegou um material? Ou você fica entre esses três e você vai ficar nisso o tempo inteiro?
1: Ah, é que o eu... O que você viu do Instagram... Eu tô com esse processo aí no Instagram... De começar a botar tudo que eu fiz nesse Instagram, né? E, por enquanto, tá bem as coisas bem iniciais... Da graduação ainda do, da faculdade lá... Que era essa série de pinturas que são retratos. E nesse... Eu, eu explorava muita coisa. Eu tenho uma coisa assim que... Eu sou filho de dois cientistas, né? Meus pais... Meus dois pais são médicos... Uh, minha mãe trabalhou com tuberculose durante a carreira inteira dela está aposentada agora. E meu pai foi médico uh, da indústria farmacêutica. tal Então, são dois cientistas. né E a gente aprende, meio que você pega um pouco dele, herda um pouco deles, nesse sentido. Então, eu eu encarava a pintura mais ou menos que nem uma ciência. Você vai fazendo testes e vai vendo o que dá certo, o que não dá certo. tal Você vai testando coisas. É... Então, por exemplo, a encáustica, que eu fiz em uma pintura só e daí depois nunca mais, porque dá um trabalho desgraçado, <risos> é uma pintura feita com cera derretida. Ela é... é a cera misturada com pigmento, só que você tem que pintar com aquilo ainda quente. E isso, nossa, dá um trabalhão enorme.
0: E seca super rápido.
1: Seca mega rápido. Isso é, é, seca muito rápido. Mas o resultado, para o que eu estava querendo, que era uma textura uh, para passar por cima da pele daquele, daquele retrato, ficou muito bom. Mas aí também já testei uh, suportes diversos, já pintei em madeira, já pintei em metal, já pintei em chapa de acrílico transparente para ter figura e fundo lá, no, lá atrás, então assim já fiz um monte de coisas, vários testes e recentemente eu comecei a, a estabelecer coisas que já são assim o, o básico que eu vou manter agora. Uma delas é a pintura nesse tipo de papel reciclado que eu estou produzindo e a outra é os assuntos, né? Que eu também além depois dos retratos passei por uma série de assuntos, fiz um monte de coisa. E na época do mestrado, comecei a me interessar por um assunto mais específico, que era o... É, era uma exploração do masculino. Como assim? Eu estava interessado... Eu estava lendo que, na década de 70, tinham duas uh, artistas, que eram a Miriam Shapiro e a Judy Chicago, na Califórnia, e elas montar o primeiro grupo que estava interessado em produzir uma arte que uh, falasse a respeito do feminino, fora dos cânones tradicionais de arte, fora do material também tradicional. Então, elas foram fazer performance na época que estava todo mundo fazendo pintura tal, e gradualmente elas começaram o que hoje é o movimento feminista em arte, as pinturas, né? a arte feminista. E eu me interessei por fazer isso porque elas estavam se perguntando explorando uma série de coisas sobre o que é ser uma mulher. E eu estava pensando, tá, e quem faz isso em relação aos homens? Existe uma, uma, como é que se diz, uma suposição de que porque a história da arte é machista, ela é a respeito do masculino. E na verdade não, ela é machista, ponto. Pouca coisa trata de fato do masculino, do que é o masculino. E aí eu me interessei por isso, comecei a dar uma pesquisada em gente que estava fazendo esse tipo de coisa e virou meio que o assunto que me interessa. Uh, os conceitos a respeito disso, desse masculino, estão mudando e eu não vejo muita coisa sendo produzida em termos de criar uma estética para isso. Eu vejo a discussão conceitual disso, frente ao feminismo e etc. Mas pouca coisa é feita em termos de criar um visual para esse masculino novo.
0: E quem quiser conferir parte disso que você está falando, porque agora aguçou a curiosidade para ver essas ah, imagens. Tá. Onde as pessoas podem conferir isso?
1: Então, eu tenho, hoje em dia, acho que as coisas mais adequadas aí, eu tenho duas. Uh, Duas contas de Instagram, uma é, chamada, é o arroba Pedro Cardoso Leão, é, onde eu tô gradualmente colocando todos os meus trabalhos aos poucos aí, mas ainda vai demorar um tempo até chegar nesses do masculino aí. Eu tô indo desde a minha graduação. É, esse, é, esse Instagram, ele corre meio em paralelo com um blog que eu tinha e que teve um problema de fornecimento, aí o lugar onde eu guardava as imagens fechou, o site onde eu guardava as imagens fechou, então todas as imagens agora estão aparecendo uma coisa de erro lá, e eu estou aos poucos consertando esse blog também, que ele é o stone-lion.blogspot.com.br, é, é, aliás, 100br.com só. É o Stone Lion veio da brincadeira com o meu nome de Pedro Leão né? Leão de pedra <risos> é, e aí também tem então esse do, do blog é o Stone e Lion mas tem também o outro Instagram que é o Stone Lion tudo junto uh, que lá eu posto mais coisas assim de experiências uh, outros negócios de arte que eu vi visitas a museus uh, experiências interessantes, coisas assim e de vez em quando falo um pouco dessa coisa do masculino todo então acho que por essas três coisas aí a gente uh, dá pra achar as coisas que eu tô fazendo. E tem um projeto no YouTube também, que é um canal chamado Cine Colband. Co de Colégio Bandeirantes. É, o Cine Colband é o nosso projeto de produção de curtas aí pros meninos. É, já deve ter acho que uns dois ou três curtas metragens publicados ali, muito legais. E estamos... Produzindo aí esse ano também, vai aparecer mais um aí no final do ano, talvez começo do ano que vem. Mas é isso aí, mais ou menos esses, esses meios aí que eu tenho.
0: Sem palavras para agradecer o tempo que você despendeu para o podcast, foi excelente. Tudo que você narrou eu acho que serve no mínimo como uma inspiração para quem for ouvir esse episódio. Muitíssimo obrigado.
1: Ah, muito, muito eu que agradeço, Emerson. E muito legal ver uh, você fazendo isso que, assim como que eu me proponho aí, também está uh, procurando informar a galera que está afim dessas carreiras, né? Para eles poderem fazer as escolhas certas e irem pelos caminhos mais acertados aí, né? Então, muito legal essa, essa iniciativa. Gostei muito de fazer parte disso também.
0: Esse foi o Pedro Leão. Não deixe de conferir a campanha do Arte Academia Podcast no site Apoia-se. O link você encontra em www.arteacademia.com.br Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.